0: Bem-vindos e bem-vindas ao último episódio da primeira temporada do Tô em Brasa Podcast. Estou aqui hoje com a Emily Laura, uma grande amiga minha. E aí, Emily, tudo bem? Como está?
1: Tudo bem, Gabriel. É um prazer estar participando aqui com você. Primeiramente, obrigado pelo convite. E eu espero que seja um episódio de muito conteúdo para agregar aí para o pessoal.
0: Isso aí, mano. Sei. Fala um pouquinho sobre você, quem você é.
1: Bom, é, meu nome já está aí para vocês, mas eu me chamo em tenho 19 anos, eu nasci em São Paulo, atualmente estou construindo a minha, minha carreira no marketing aqui em Sorocaba, mas toda a minha passagem que a gente vai contar aqui um pouco para vocês, no futebol, eu passei tudo em São Paulo mesmo, foi lá e, que a gente, como que eu comecei a, a dar meus primeiros passos.
0: Certo, certo. Quantos anos você tem, mano?
1: 19. 19.
0: Ah, ótimo. Quando você começou a jogar bola em si, assim, para a gente?
1: Ó, vou te falar um negócio. Desde pirininha, meu, desde um pouquinho ali, eu sempre fui apaixonada pelo futebol. É, eu conheci mesmo o futebol através da, da TV. Aquele aquele verde já me encantava da televisão. Eu nem sabia o que estava acontecendo. É, Era aquela bola indo para lá e para cá. Mas o que me encantou mesmo foi aquele verde, aquela, aquele aquele verde. Então, desde pequenininha, eu sempre fui apaixonada e, e eu quis sair um pouco da TV e ver como que funciona na prática, né? É, eu sempre levei como hobby, jogava com meus primos no quintal, nunca fui de, de ter aquela vontade, não sabia nem o que era escolinha, o que era time, eu só queria ser jogador de futebol. E pra mim, eu ia ser a melhor do mundo, porque eu via a Marta jogar e falava, meu, eu sou melhor que ela. Eu sempre tive essa, essa cabeça, assim, eu falei, meu, eu consigo jogar melhor que ela você é o melhor do mundo, ou seja, eu sempre pensava assim. Aí eu comecei ali, 13, 14 anos, por aí, é, o meu vô começou a me levar no, no campinho de futebol, que tinha perto do lado de casa, lá em São Paulo, quando eu morava. Ele começou a me levar e tinha um treinador do lado dele. Ele não sabia que, que era meu vô que tava lá. E o cara começou a comentar de mim pro meu vô Aí o meu avô falou assim, ela é minha neta, eu assim, caramba, ela joga bem, então ela traz ela aqui pra treinar com a gente, a gente tem uma escolinha aqui de futebol. E a partir desse dia aí eu comecei a, a ver que meu sonho estava tava bem mais próximo, que eu tava muito, muito mais assim, com futebol do que eu era antigamente, né jogando apenas com meus, com meus primos, eu jogava só de sábado. Ali com a escolinha eu comecei a jogar diariamente, é, três vezes por semana ali. E aí foi. Aí através da escolinha eu fui me soltando, fazendo teste para Taça das favelas fazendo, jogando campeonatos da Adidas, é, fazendo peneira, que foi através dessa escolinha que eu fiz a primeira minha peneira, que foi no Corinthians. Só que quando eu fiz no Corinthians, eu não tinha conhecimento nenhum, taticamente, fisicamente, ou seja, eu sabia que tava treinando, para mim eu já tava pronta e fui. Aí... Meu, quebrei a cara... Aquilo que eu pensava não foi aquilo que aconteceu. É, eu sempre joguei como atacante. Na minha cabeça, naquela peneira, é, eu fui como centroavante. Na verdade, eu sempre fui ponta. Mas naquele exatamente aquele dia eu quis ir como centroavante. E eu coloquei na minha cabeça que o centroavante só ficava esperando bola dentro da área. E o time que eu entrei para fazer o teste não era um time que mandava a bola nos meus pés. Ou seja, eu não joguei na peneira. Eu recebi uma bola só e chutei para fora. Mas, assim, é, eu não tava recebendo bola. E pra mim, sem trovante, tinha que ficar parado na área. Eu fiquei parado esperando a bola, a bola não vinha. Ou seja, mal. foi provada. É, foi passando o tempo. É, eu sempre joguei com, com homens. Ou seja, eu tinha 15, 16 anos. Eu jogava com uma irmã de 18, 19 anos. E foi passando o tempo, foi passando o tempo. Veio o teste do São Paulo, que foi aí que eu... Foi aí meu maior nível, assim, no futebol, assim, como base. É, era um teste pro sub-18, só que eu já tava indo pro sub-20 já. É, de 300, 500 meninas, não sei a numeração direito, mas de 500, 300 meninas, eu fiquei entre as 23 jogando. E eu fiquei ali entre menina que jogava no São Paulo, menina que jogava no Santos, menina que jogava no Bragantino. Só menina gigante. É, e para você ter uma noção, nenhuma passou por conta da idade. Eu fiquei uma semana ali fazendo teste no São Paulo. E, e nenhuma passou por questão de idade. Porque eles queriam mais sub-18. Ou seja, é, meninas que tinham acabado de chegar no sub-18, sub né? E a gente já estava em sub-20. Ou seja, eles iam aproveitar da gente ali um, um ano, meses. E não ia aproveitar direito, né? Então, eles, eles não chamaram nenhuma as meninas. Na mesma no mesmo mês, que foi em fevereiro que eu fiz o teste da, no São Paulo, no mesmo mês eu fiz um teste no PSG Academy, quem é de São Paulo conhece. É, quem é de São Paulo, enfim, do estado outros estados conhece, porque é, uma, é um time de formação de atletas que tem várias franquias aqui em, em São, em, no Brasil. Eu fiz um teste, fiquei dois dias lá fazendo o teste. É, mas também, infelizmente, não passei. E aquela fase eu tava numa fase, eu acho que eu tava na, na turbulência ainda do São Paulo. Que foi praticamente quase na mesma semana. Ou seja, eu tinha, tive poucos tempo para ajustar ali o que eu errei no São Paulo. Que, que eu acertei e fui de cabeça lá, mas infelizmente não passei. A partir desse momento, minha vida do futebol deu uma parada por questão da escola, que não tinha o que fazer mesmo. A galera aí que. que que estuda ainda e que, pô, fica reclamando da escola, é algo que não tem o que fazer, entendeu? Estudo tem que ser em primeiro lugar. Então, eu, eu basicamente fiquei um ano. Um ano, foi ano passado. Fiquei um ano sem treinar, sem, sem jogar, porque o horário da minha escola era período integral, e eu já estava com 18 anos, e eu só tinha tempo, tempo para estudar e para tirar minha carta de motorista, que era algo também que eu que eu sempre lutei para ter. E aí foi, aí foi vindo outros pensamentos, outros planos, é, agora mesmo com o futebol eu penso só em, em hobby mesmo, mas eu fiz uma trajetória bem bacana no futebol, e eu não considero como desistência, né, eu considero como, como algo que, um caminho que, fui, que eu fui se aprofundando mais, que eu fui conhecendo mais, e estamos aí, né, na luta aí. Com outros, outros e...
0: Entendi. E qual jogadora assim, tipo, favorita? Já conhece alguma jogadora famosa e tal?
1: Meu, já, ó, No São Paulo, conheci a Formiga, tirei foto com Formiga. A Dudinha aí, que, que muitos conhecem.
0: Dudinha. <risos> eu
1: mandei um vídeo pra você, né? É, tem outros atletas de São Paulo, como a Ayayá, é, a Ravena, que é da base, enfim. E eu já presenciei também um jogo da seleção brasileira, que lá tinha a Cristiane, tinha a Bárbara, mas uma jogadora que eu sempre me inspirei, assim, todo mundo, todo mundo, obviamente, não tem nem como falar a Marta, né, Porque é a top 1 das top 1, mas uma jogadora que eu sempre me inspirei, assim, que eu tive como referência é a Debinha, que ela era da mesma posição que eu, e eu sempre assisti os jogos lá, eu falei assim, mano, o que essa menina faz é algo extraordinário, então sempre foi ali a Debinha, a Marta, enfim.
0: Entendi, entendi. Como você vê o futebol feminino tipo, daqui um tempo? Evoluindo?
1: Ó, oh, vou falar uma coisa para você. Precisa muito evoluir ainda. Não em questões, da, não questão das jogadoras, mas de coisas internas, né? Do, do futebol mesmo. Mas eu espero muito um dia que o futebol feminino esteja é, ao nível do masculino, questão financeira, é, atletas. Porque eu conheço muitos atletas de base mesmo, é, que jogam no Santos, no Palmeiras, que, meu, tudo para ir profissional e fazer o futebol feminino crescer, eu penso dessa forma, e tem muitos profissionais também, que não só dentro de campo mas ali na é, parte de fora, treinadores auxiliares que são bem competentes que, que podem dar também bastante fruto pro futebol feminino, espero que iguale ali, que iguale ou que cresça mais que o masculino né, e estamos aí
0: entendi, entendi e assim, tipo, você já é, a melhor experiência que você viveu no futebol feminino, assim, para você?
1: Meu, a melhor experiência para mim foi as amizades que eu construí dentro do futebol. É Pessoas que tiveram, que têm o mesmo pensamento que eu, né? Que de crescer, de treinar, de ser o melhor. Mas em questão de futebol foi no São Paulo. Ali é onde eu conheci profissionais incríveis, tive acesso... A tá numa rodinha das profissionais de São Paulo, onde tinha a Formiga, tinha outras atletas ali, a Micaeli, que era do Cruzeiro, a Aia, que tá no Santos agora. É, tive, presenciei uma rodinha de atletas profissionais, elas estavam fazendo a avaliação física, é, além da base, o futebol que eu tava apresentando lá também. É, ali foi meu momento, foi no São Paulo, que foi em 2021.
0: Caramba, é, legal, legal, legal. E depois de futebol, você no futebol, você começou anos... Porque, mano, tipo assim, a gente tá aqui gravando, a gente, conhe... a gente se conhece desde 2020, né? Eu te conheci depois... Porque o futebol dá é muita coisa pra nós, né, mano? Uma das coisas que, eles, que ele mais deu foi, tipo, ensinamentos, e uma delas foi no negócio. Eu te conheci, foi num, num negócio que foi o... os capitães, né, cara? Foi Os capitães... E a gente já tentou montar o quê? Foi de um projeto, desse projeto juntos? A gente já tentou fazer empresa juntas, né, mano? É... E hoje você tem, tipo, aí, qual, qual empresa você tem hoje? hoje? Você é dona de empresa, né? Empresária. É. Como é que é, mano? Como é que tá aí hoje os negócios?
1: É, falando dos capitães, foi um projeto que, meu, agregou muito na minha vida. Foi ali onde eu. Eu adquiri um conhecimento tanto na área de marketing, tanto no futebol. É, eu falo pra galera, se não fosse os capitães, jamais eu faria o que eu fiz no São Paulo, o que eu joguei no São Paulo, se não fosse os capitães. É, geração de atletas, é a mesma coisa ali. É, atualmente, eu tô com a Gold Designer, que foi também um projeto que eu pensei nos atletas, na imagem dos atletas. Eu sempre tive o um marketing comigo, né? Na verdade, não sempre tive, mas eu adquiri ele na pandemia. Onde tudo parou, onde todos os treinamentos pararam. E eu nunca quis parar. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer agora? E foi aí onde eu comecei, conheci o marketing. Então, mas aquele marketing que eu conheci, é, não estava me fazendo feliz. Porque eu sempre procuro minha paixão. né Eu falei assim, então assim, meu sonho, minha paixão é o futebol encontrei o marketing, que tal eu juntar os dois, né? Que foi aí onde surgiu os capitães, foi aí onde surgiu a Gold Designer, né? Eu sempre, com os aprendizados que eu adquiri no nessa pandemia, é, ficou muito mais fácil o atleta, ele, ele ter ferramentas na mão dele para criar uma imagem, para olhar os clubes, assessorias, ver aquele atleta, ver o sentido dele, e ser chamado para um teste, para uma peneira, né? porque não tinha condições naquela época você sair da casa, você ir para um clube treinar, fazer uma peneira, uhum. né? porque tudo fechou. Ou seja, é, o Gold Designer veio exatamente para isso, para o atleta é, ter uma imagem melhor para adquirir é, o, o público ali, assessoria, enfim. É, a Gold Designer é um projeto meu é focado em artes, artes para atletas, né, é, seja individual, pré-jogo, eu criei também uma biografia que conta um pouco da história do atleta, que teve alguns atletas aí meus que pediram, enfim, a gente atualmente a gente está com outras estratégias, né, que é a consultoria estratégica para os atletas, que nessa consultoria eu sento com o atleta, eu faço uma calzinha com ele para explicar toda a questão do marketing para ele, e além dos designers e a, as gravações de vídeos aqui em Sorocaba, né? Que é a cidade próxima. Eu vou até o atleta, até o clube, filmar, é, fotografar, enfim, fazer toda essa área de, de marketing, né? E atualmente agora eu tô com a Central Connect, que não tem nada a ver com futebol, que é uma outra área, né? Que eu sempre tive é, a música, o sertanejo na minha vida, né? Quando eu falo a música, todo mundo me pergunta se eu canto, mas não canto, tá? É, é igual futebol. Eu falo assim, que o futebol não é só você jogar a bola. Meu, se, a... se você se aprofundar no futebol, mano, tem diversas áreas. E na música eu encontrei isso, né? Que a Central Connect, ela é focada no marketing de eventos artísticos, mais no tráfego pago... É, na criação de área. para
0: peraí, é explica que é tráfego pago. que toda vez que eu falo tráfego pago para minha família, os caras acham que eu tô no do crime, eu tô fazendo algo errado. Então, como explica o que é tráfego pago pro pessoal, oh. é né, que eles não entendem.
1: Resumindo, o tráfego pago é anúncios online. É, eu sempre dou esse exemplo, né? Vamos supor, você já tá mexendo lá no Instagram. Passando uns stories e sem querer ver uma publicação que, que você nem segue aquela pessoa. Só que tem um botãozinho escrito embaixo, saiba mais, aquilo é um anúncio online. A pessoa pagou para a ferramenta, tanto o Facebook, tanto o Google, tá subindo ela. Então esse é um tráfego pago. Existem diversos tráfegos, todo mundo conhece o tráfego orgânico, o tráfego pago. É... Explica o
0: tráfego orgânico aí, mano. Porque pessoal, tráfego oh. orgânico.
1: O tráfego pago, já fala, pago. Você investe o dinheiro para aquele anúncio estar tá lá em cima e o tráfego orgânico é todas estratégias gratuitas. Posts, criações de posts, de reels, de estratégias de direct, enfim. Então, tá? tem bastante estratégias aí no orgânico, mas é tudo gratuito. Aquilo que você não investe nada, mas que te dá um resultado.
0: É, a gente está nesse momento, né? Tipo, a gente... Tanto, acho que a Emily, né? Tipo, você dá a parada no futebol em si. E eu tô precisando por uma lesão aí, que futuramente talvez eu vá seguir um outro caminho no futebol. E hoje eu tipo tenho três agências, né, mano? Que é a Agência Horizonte, design Esportivo para Atleta, a Y6, que é tipo a mesma coisa que a da Emily, e a Agência 13, que é uma agência de tecnologia já mais, mais aprofundada, né, mano? Entendi. É, e a ideia, assim, pra você... Tipo, o dia que você tiver ideia, é que você acordou, falou pro mundo, Hoje eu vou criar a Central Connect. Quando é que foi, mano? Ó,
1: oh, a da Central Connect, ela tem uma história bem da hora. É, a Central Connect, ela tá desde fevereiro. Só que era, a Central Connect já teve dois tipos de público-alvo de conteúdo, né? Que eu falo assim, se você quer criar um projeto, tenha seu público definido, né? Enfim, aí a Central Connect sempre começou é, como dar oportunidades para empresas como social media. Esse, teve diversas... Diversas esteiras de produtos, mas o principal era a social media de empresas. Seja uma pizzaria, uma hamburgueria, enfim. É, com a Central Connect, é, no início, eu adquiri clientes. né? Mas, para mim, eu comecei a trabalhar com aqueles clientes. É, eu sempre fui uma pessoa movida a paixão. Eu sempre falo isso. Se aquilo não me agrada, meu, não é para mim. Entendeu? Eu tenho que trabalhar naquilo que eu gosto. E eu comecei, eu sempre gostei de marketing e eu tava trabalhando ali com uma com uma cliente minha eu falei cara isso aqui tá tô ganhando mas não é aquilo que eu que eu quero pro meu futuro né e como eu falei para vocês eu sempre tive o sertanejo e o futebol comigo falei assim e se eu envolver o marketing o sertanejo Aí eu falei, e eu sempre gostei de ser diferente para mim aquilo tava muito igual há várias empresas várias agências assessorias para mim todo mundo tá fazendo aquilo de ser social media, entendeu? De criar é, posts, de criar, enfim, tá muito igual. Aí eu falei assim, o que, que eu posso fazer pra ser diferente? Eu falei assim, ó, oh, existe, eu gosto, aí eu sempre investi em mim, né? E eu investi num curso de, um treinamento, de, eu não falo nem curso, eu falo treinamento, porque o que eu aprendi lá dentro foi extraordinário. Eu entrei num treinamento de tráfego pago, e... E comecei a investir nessa, nessa área. Porque, basicamente, assim, quando você cria algo no marketing, para você prestar serviço para outras empresas, você tem que ter uma esteira. O que é uma esteira? Social media tráfego pago, é, consultoria, mentoria, pacote de designer, enfim, uma porrada de coisa. E eu falei assim, ó, eu gosto muito, eu conversei com um amigo meu, que é um amigo meu, que ele, ele sempre está comigo nessa trajetória. Ele falou assim, meu, faz aquilo que você gosta. Eu falei assim, eu gosto de sertanejo. Falei assim, e se eu for gestora de tráfego de produtores de, ou casas de show? Falei assim, bacana. Mas falei assim, o que, que eu vou ser diferente daqueles que já fazem isso? Aí eu pensei numa ideia. Falei assim, ó, como eu trabalho muito em eventos artísticos, né? Como é esse ramo que eu quero trabalhar. Falei assim, dentro desses eventos, alguns eventos que você vai, tem o famoso open bar. para quem não sabe aquilo que é open bar, é onde você paga e você bebe à vontade e enfim, sem pagar nada. Aí eu falei assim, e se eu criar uma estratégia de open de designer? Eu falei assim, é diferente, ninguém nunca ouviu falar nisso. Que é algo que eu tenho dentro da minha... Algo dentro da minha Central Connect. A gente tem tanto a gestão de tráfego como o open de designer. O que, que seria esse open de designer? Se a pessoa fala assim, ó, pra mim... Ah, porque tem muito cliente, ainda mais a galera que, que mexe com marketing, tem muito cliente chato que fala assim, ó tá caro e uma coisa que eu falo para vocês quando a pessoa por isso que é importante você ter uma esteira de produto quando a pessoa fala que tá caro é, ofereça outra coisa mas com valor abaixo daquilo que você ofereceu se a pessoa falar para mim que tá caro eu vou jogar a seguinte coisa para ela ó se, se a gestão de tráfego tá caro para você é, eu posso te oferecer um Open de designer o que seria esse Open de Design? Se, se a gente fizer um orçamento, se você fechar como social media comigo, é, eu te forneço esse Open de Design, que é designer à vontade, entendeu? A qualquer momento que você me pedir um design eu vou estar tá fornecendo para você. Mas se ele adquirir o meu é, o plano, o meu orçamento de, de design, entendeu? De social media. Aí eu fui tendo a minha ideia, mas assim... É, a Central Connect veio num projeto à parte, porque eu sempre tive meus projetos com alguém. E eu tenho familiares que falaram assim para mim, ó, oh, você é excelente em comunicação, você tem ideias magníficas. Por que você não monta o um negócio seu? Foi aí onde surgiu a Go Designer foi aí onde surgiu a Central Connect. E uma vai puxando a outra, entendeu? Praticamente as duas têm quase o mesmo efeito, só de nichos diferentes.
0: Entendi. E você se é inscreve em alguma empresa? Ou, tipo, simplesmente... Você não estudar alguma empresa para você criar ela?
1: Ó, oh, vou falar uma coisa para você. Qualquer coisa que eu faço sempre tem uma inspiração para mim. É, na Central Connect, eu sempre tive um empreendedor, um empresário muito famoso, que a maioria conhece, que, para mim, é meu ídolo no empreendedorismo em cima, que é o Felipe Tito. Ah. O Felipe Tito, é um, é um empresário muito bom. Ele e é, eu, bom, ele é bom. E eu sempre me enxerguei nele, seja no jeito de ser. Porque, assim, eu falo para vocês, como profissional, eu gosto ali das coisas bem caminhadinho. Hum. Mas se eu for ver minha, minha vida pessoal, mano, eu sou zoeira, sou, sou bagunceira, <risos> sou da resenha, não tem nada a ver. Então, eu tenho que me identificar com pessoas assim. Mas antes do Felipe Tito, na minha área de marketing, eu sempre tive o meu produtor, meu meu mentor, que foi do primeiro treinamento que eu fiz, que foi o método águia, a maioria não conhece, mas é o Igor Campione, que foi uma pessoa extremamente importante na minha trajetória. E aí tem o Felipe Tito e programa, assim, meu, eu sugiro que vocês assistam o Shark Tank, que, cara, é um programa que me inspira muito, e eu sempre tô anotando. Surgiu uma dúvida, uma palavrinha ali, eu não saiba eu anoto depois eu vou estudar e você vai aprendendo junto com as empresas com os Shark, que são os empresários eu sempre tenho minha minhas inspirações né a lei do caio carneiro que garanto para vocês que vocês conhecem o joel j e por aí vai tem muita gente
0: professor acho que esses caras é tudo guru da internet mano mas tipo assim é, quando começou isso, o pessoal acha que, tipo assim, ah, vender curso na Hotmart, né? <risos> Só que, tipo, não, não, não é essa questão, tipo, mano, é o marketing digital, ele vai muito além disso, é, já falei isso aqui uma vez, e, pô, mano, é muito bom, muito bom, é... Como é que você vê, tipo assim, como você se vê no futuro, assim, tipo, morando aonde, como é que você se vê?
1: Meu... É, a uma pergunta bem bacana, porque assim, antes de eu começar um projeto, eu já me vejo lá na frente, é, com uma equipe qualificada, é, chegando vários pedidos de eventos, enfim, a gold Designer, a gold Designer, o meu objetivo com ela é transformar a carreira, não é, obviamente que é crescer, óbvio, mas é é ser reconhecida, vamos supor, que através da imagem um atleta conseguiu uma vaga num clube, é ser lembrada. Vamos supor, caramba, a Go Design me ajudou a entrar nesse clube através da minha imagem, é ser reconhecida dessa forma. Agora, a Central, como já é algo mais agência, é, é crescer, é criar um escritório físico, sair de, de, de virtual, é ter uma equipe qualificada, onde todo mundo ali está junto, para crescer junto, é, através do, da minha equipe, formar líderes para expandir como outras equipes. Vixe, eu tenho muitos projetos à frente, tenho muito mais além do que a central e a gold designer enfim tem meu eu espero já tá contratando que... oi
0: você já tá contratando gente aí mano para enviar currículo
1: olha é, por enquanto por enquanto eu tô qualificando algumas pessoas eu tô analisando né porque tem muita gente eu tenho muito contato bom galera eu gosto de, principalmente de designer para me ajudar nessa questão de design eu conheço muito muita muito ó, moleque bom homem bom que faz desafio, a profissional eu vou falar e eu tô sempre analisando um por um ali porque eu gosto de deixar cada um no meu gatilho porque quando eu precisar já tá engatilhado eu já pego já para fazer parte da equipe mas por enquanto eu tô como eugência que a gente fala né que é só eu mas tem alguns designer também que se eu pedir serviço eles eles me ajudam
0: oi Emily como você explicaria a própria pessoa tipo assim de 40, 50 anos, o que é designer?
1: <risos>
0: tá dessa pergunta, né?
1: Ó, oh, oh, se você tá me fazendo essas perguntas, muito familiares seu vão assistir, né?
0: Pô, é, mano, tipo, esse cara. O que, que é tráfego pago, Gabriel? Que... Ontem eu assisti um news do, do Pedro Sobral na rua. Você sabe o que é tráfego pago? Aí vem uma senhorinha. É, 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 é. É não sei o quê. O pessoal aqui que é coisa de crime, gente, calma, respira. O que é, Você pode falar o que é designer para as pessoas?
1: Ó, oh, é, é umas palavras. Então, para a gente que, que é designer, para a gente que mexe com marketing, é muito fácil de você entender quando a pessoa fala designer. Mas para explicar é muito difícil. que a gente nunca parou para pensar nisso, né? Então, explicaria o que é designer. O que o tráfego paga até dá, né? Porque sempre vem gente perguntando. Mas o designer, eu, eu conheço, eu simbolizo como arte. É aquelas artes. Não tem o um panfleto que você pega na mão, às vezes a, a, a galera mais assim, de 40, 50 anos. Aquela, aquela, aqueles panfletos que você pega na caixinha do correio, que vem um, um. Que vem aquele gaizinho que vem um gás. Que... Aquilo é um designer, é arte, entendeu? É, um simbol... é muito difícil de explicar. Porque a gente nunca parou para pensar nisso. Mas é, a, tipo... é arte
0: As pessoas ficam curiosas, né, mano? Tipo, poxa, mano, será que é algo que todo mundo. Todo mundo poderia falar, tipo, qual a dica que você dá, assim, para quem quer criar um negócio digital? Ó,
1: oh, a dica que eu dou para quem quer criar um negócio digital, esteja pronto para o mercado que você vai entrar, tá? Esteja pronto. É, tenha gente, tenha pessoas que já trabalhou nessa área perto de você, próximo de você, porque eu falo daquela maneira, né? Você nunca vai crescer sozinho. Você não nasceu sozinho Você, Quando você morrer, você não vai morrer sozinho Vai ter que ter alguém ali para carregar seu caixão Como teve alguém ali para te tirar Então assim, é, tenha sempre alguém Tenha conhecimento do que você vai fazer Domine o mundo de vendas Porque é, quando alguém fala assim para mim Teve muito adolescente Que já teve vergonha de falar que era vendedor Sempre tem, tem gente que fala Tem vergonha de falar que é vendedor Mas se você for para pensar a maior profissão que existe é de um vendedor, o advogado vende, o médico vende, o profissional de educação física vende, todo mundo vende. Ou seja, esteja consciente do que você vai fazer nesse mercado, tenha conhecimento dele, é, domine o mundo de vendas e tenha sempre gente ali do, do seu lado que, que aos poucos vai te induzir, aí vai entrar mais a fundo, ferramentas, estratégias... É, metas, objetivos, ele vai. É um caminho muito grande.
0: A empresa, uma empresa, ela não, ela não sobrevive sem vender, mano, porque tipo, você tem que vender, entendeu? Tipo, e, e às vezes as pessoas acreditam, né, dos seus sonhos, das suas empresas. Só que tipo, mano, hoje a gente tem muita, muitos exemplos aí de empresas que estão a Anubent, mesmo, mano. É, eu tava fazendo um processo seletivo atualmente na Nubank, só que eu não passei por conta da minha idade também. Isso no mundo corporativo também pesa E era muito novo. E às vezes eu ainda vou lá e tal, na sede da Nubank, que fica lá no Adolfo Pinheiro. E, mano, tipo, foi, foi uma, um negócio que tipo começou dentro de casa. É, foi um grupo de, de pessoas que teve uma ideia de criar um banco digital brasileiro. E hoje está aí voando, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a ideia pode dar bom. Né? Explica aí, tipo, como é que você teve a ideia de... O um nome, o um nome Central Connect, de onde veio?
1: Cara, é uma pergunta difícil também. É, eu sempre pego pontos, né? Hoje em dia está mais fácil para você, né? Com essas inter... inteligências artificiais surgindo para você, para quem não conhece, que a gente já vai falar aqui, se você abrir o um chat GPT e você colocar o nome que você quer, o cara já te dá qualquer nome, né? Mas a central seria mais o quê? Eu juntei algo que é marketing. Você precisa estar conectado com o seu cliente, e você que é prestador de serviço, vocês precisam estar conectados. É onde veio a parte de Connect. E a central é algo que eu queria expandir. Eu queria algo que seja, assim, que seja, que seja grande no, no Brasil, tanto no mundo, enfim. Então, eu queria algo grande. Ou seja, eu foquei numa central, que basicamente... É, muitas coisas têm que ter sua central, sua sede ali. Vamos supor para quem aqui é afiliado, a, a central da IDUS fica aqui em Sorocaba. Entendeu? Então, assim, você tem que ter algo que. É, algo central ali mesmo, sabe? Você tem que ter sua agência ali que, que você tenha acesso mais fácil. E eu, sede, né parte de conexão com o cliente e com o prestador de serviço.
0: Oh, mano, legal, legal, legal. Entendi. E. Assim, tipo, como é que funciona os trabalhos? assim Como é que você acha cliente? Porque tem muita gente que me pergunta, né? Às vezes eu trabalho por conta também, tenho umas três agências. E muita gente pergunta, como é que você acha cliente em si, né, mano Eu tenho um tráfego pago, orgânico, que é anúncio, tá, gente? Não é nada de crime. E tem a questão é, também, tipo, como é que você chega nos clientes, assim? Tipo, ah, tô lá na rede social, que rede social que você usa? Assim, pra chegar no cliente e conversar com ele.
1: Ó, oh, é... Existem existe duas formas de você conseguir cliente. Que é uma parte ativa e a passiva. A ativa é você ir até o cliente. Tá, como que você vai até o cliente? Existem diversas estratégias para você ir até ele. Tanto no tráfego pago, subindo anúncio, é você fazendo uma, um bom criativo, uma boa copy. Você saber é, gerenciar toda a questão do gerenciador de anúncio dentro do Facebook e do Google. E a parte do orgânico, que é você fazendo postagens no seu próprio Instagram. Seria o quê? Reels, né? E é, eu falo assim, nunca poste qualquer Reels. Tem uma boa qualidade. Faz um roteiro para você pra você induzir o seu Reels. Cria uma headline que chama a atenção. Para quem não sabe o que é headline, é o título do Wilson né é, Posts no Instagram conversa ali nos stories tem a conexão com o seu cliente é, hoje em dia tem muito mais acesso tem muitas inteligências artificiais que cara faz tudo por você por isso que eu falo estude o mercado digital estude o marketing é o mundo da vendas você vai conseguir clientes adoidado e o modo passivo é é onde o cliente vem até você né que o tráfego pago tem como você fazer essas duas sugestões, tanto a ativa como a passiva. Por quê? Porque as duas. Porque ativa você está tentando ir atrás do cliente, e através do seu anúncio o cliente vai até você. Entendeu? É onde o cliente conhece o, o seu. todo o seu staff, né? É, ou indicação ali onde indica. Mas. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês tiverem oportunidade, se vocês tiverem condições financeiras de entrar para dentro de um curso que ensine você, que te dê estratégias qualificadas, porque tem muito curso aí de, como eu vou falar para vocês, de Pereba, que não ensina nada. Mas tente entrar num curso que te ensine, porque tem muitas estratégias qualificadas que eu uso aqui dentro, né? Não vou entrar muito no assunto, porque as estratégias que eu uso é algo pago, né? Mas, assim, tem muita coisa para fazer, entendeu? Tenho muito conteúdo. Ó, oh, uma coisa para vocês. É, eu tenho uma cliente, uma cliente como social media. Eu investi 20 reais no anúncio. Turbinação que eu falo, porque ó, as campanhas pelo Facebook, ela é mais de conversão. Ali onde você cria uma landing page, onde você atrai seu cliente, onde você escolhe para onde seu cliente que você quer que seu cliente vá. A turbinação eu gosto mais para virar o perfil, né? Pra galera conhecer mais seu perfil. Eu fiz uma publicação sobre hambúrguer, cara. Hambúrguer. Coloquei 20 reais só para turbinar ali, só pra, pra ver o que ia dar. E me deu um retorno muito bom. Inclusive, eu postei de hambúrguer e veio uma de moda. Nada a ver com nada. Só que eu garanti ela. Entendeu? E, e é importante... É, usar vamos supor que você queira ser um social media você precisa ter estratégias né você precisa conhecer a dor do seu cliente né e você citou um negócio aí que eu esqueci a pergunta agora você citou sobre como que eu atendo meus clientes né é, eu sempre acompanhei o Caio Carneiro como eu falei para vocês e toda a live ele ele batucava na mesma tecla falava assim ó pega o telefone você tem que prospectar pelo telefone ó Telefone no, no ouvido todo dia e eu nunca entendi. Meu, nunca entendi falei assim: Meu, por que telefone no ouvido sendo que eu posso estar com a WhatsApp ali conversando com o cliente? Quando você começa a ter um conhecimento maior, aí você entende. Essa cliente veio através de um anúncio meu, né? Eu investi pouco, me voltou um valor muito alto, muito bom, e através dela eu falei assim: Ó, oh, fulana, posso te chamar uma coisa? É assim que ela caiu. Foi assim, eu posso marcar uma reunião para você bem rapidinha, de 30 minutos, de uma hora, só para te explicar o é, meu serviço e fazer uma análise do seu perfil no que, que você tem que melhorar? Meu, acabou ali. Ali você pode tanto marcar uma outra reunião de fechamento, ou como essa mesmo pode ser fechamento. Você está conversando com ela ali e falar do seu produto e, e vender. Entendeu? Meu, mas tem muita estratégia boa. Muita.
0: Entendi. E como é que tá essa rotina aí, tipo, hoje você tá, tá mais ou menos no futebol e, e tá mais no lado do empreendedorismo, né? Tipo, como é que tá essa rotina aí com as empresas?
1: Ó, oh, é, hoje eu tô, hoje mesmo, o dia que a gente tá gravando, eu tô mais tranquila, né? Por questão de gravação, a gente dá uma pausa nos trabalhos. É, atualmente, futebol, pra mim, o futebol eu deixei ele pra uma outra área. Como assim? Eu vou iniciar agora no segundo semestre na Faculdade de Educação Física. Pretendo, no final da faculdade, fazer tirar a licença da CBF, né, que existe três tipos de licença, que é A, B e a C. Eu quero tirar B, que é de categoria de base. Com a Educação Física e a licença, eu já quero já, puxar meu futebol de volta para trabalhar como auxiliar técnica, como técnica... É, profissional ali de... física. A palavra fugiu da minha cabeça. Enfim, o futebol, para mim, eu já vejo com outros olhos. Mas, assim, como eu falei para vocês, eu jogo por hobby. Se tiver uma pelada ali, eu jogo. Se tiver um contra ali, tô jogando, altinha. Quero também, pretendo entrar no futebol, que é, que é algo que eu... Futebol, Uxi. eu até penso em seguir profissionalmente, tá? Fazer competições, futebol. E em relação à minha, meu, à minha empresa, eu... Eu trabalho ali na... Na parte da manhã, atendo alguns clientes, foco mais no direct, o WhatsApp, tiro uma horinha ali para atender meu, meus clientes. E, meu, durante a tarde, foco só em produzir, produzir prospectar novos clientes. Chega a noite ali, eu já, eu já parto pro o estudo. Eu sempre tenho que tirar o momento de estudar.
0: E fala aí sobre, tipo assim, essa questão da CBF, né? Porque muita gente não entende futebol. Eu tenho uma tia minha, mano que ela, ela trabalha é, na questão de um fórum né, de justiça, funcionária pública, e a maioria das pessoas não entende como funciona o futebol. Acha que, tipo, todo jogador de futebol ganha muito dinheiro, é, o mundo do futebol é assim, e, e como eu já falei nesse podcast, apenas um por cento dos atletas ganham muito dinheiro. É, a não ser que você tenha um país muito, tipo, suave, tipo, Arábia Saudita, Estados Unidos, Ásia, né? É... Aí, tu tipo, explica pro pessoal como é que funciona essa questão da categoria, né? Tipo, é... o estudo no futebol, porque, assim, a gente como atleta, a gente estuda. Eu já disse pra um amigo meu, tipo, mano, eu estudo a questão tática, ah, mano, nenhum jogador de futebol a tática. estuda tática, Para que você estuda tática? É desnecessário, inútil. E as pessoas não entendem, preparação física, preparação técnica. Tanto que eu falo, se ele quisesse ser um preparador físico, eu poderia muito bem ser, porque eu sei, eu tenho muito conhecimento. Então, fala aí sobre, um pouquinho sobre essa questão da faculdade. É, a licença A, B e C, o que, que é exatamente? O futebol,
1: é, fora da, das quatro linhas, ele exige muito mais da pessoa em termos de conhecimento. É, Para você ser é um profissional, é, seja na parte de comissão técnica, mas como auxiliar, técnica, enfim, ele exige um estudo que a, a CBF proporciona para pessoas que queiram trabalhar nessa área. Vamos supor que hoje eu faça a educação física, beleza, agora eu quero trabalhar em campo, em, em clubes de futebol. Eu falo isso em clubes maiores, como Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, enfim, todos esses do, do mercado ali, Série A, Série B. Se você não tem uma licença, você não consegue trabalhar dentro de um clube. E existem três tipos de licença, como eu falei para vocês. Que é a A, B, A C. A C ela existe, ela exige de escolinhas de futebol, né? Quando você começa a pegar crianças ali para treinar escolinha de futebol. A categoria B é categoria de base. Já para a galerinha de 14, 15 anos ali, que pega uma base do Corinthians, dos Santos, se eu quiser trabalhar dentro desses clubes e apresentar minha faculdade e minha licença, facilmente um clube me pega, entendeu? Mesmo eu não tendo experiência. Porque o que eu vou adquirir dentro do, da CBF, é obviamente que se você tiver experiência, você é muito mais qualificado. É, mas assim, por indicação também é bom. E a, e a A é de profissional. Vamos supor que eu só tirei a B e estou há anos ali na, nas categorias de base e quero ir para o profissional. Eu tenho que tirar a A, entendeu? Porque o que eu aprendo na B é diferente da A. Ou seja... Se eu quiser ser um preparador físico de um clube, também tem que ter a educação física. Se eu não me engano, para você ser preparador físico, você não precisa das licenças, tá? Agora, se você quiser médico, ser médico, obviamente, você precisa ter a faculdade, nutricionista, fisioterapeuta, aí envolve a parte da especialização, tá? Eu sempre tive vontade de fazer nutrição e fisioterapia, só que voltado ao futebol. Se eu fosse fazer nutrição para atender outros tipos de outros ramos, vamos supor, trabalhar dentro de um consultório, para mim não, não serviria. Para mim, eu trabalharia dentro de clube. Ou seja, para ser nutricionista, ter uma especialização para trabalhar no clube, e por aí vai. Mas assim, agora focado em jogadores. Por que é importante a gente estudar? Talvez vocês acham que não, mas não. Um, o Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... É, os da série A, que tem que ter uma rotina, pelo menos de estudo, ou que já estudaram, ou estudou, enfim, para adquirir conhecimentos. Por quê? Porque hoje em dia, um atleta, vou, vou dar de periferia, vamos supor que um atleta de periferia queira fazer um, uma, uma categoria de base no Santos, que é considerado uma das maiores formações de atletas do Brasil. Às vezes, vai ter linguajar que o treinador vai falar com você que você não vai dominar. Vamos supor, fala assim, Gabriel, eu preciso que você é, seja mais ofensivo numa transição. Tá, como assim? O que, que eu vou fazer? Gabriel, por favor, você é, fica lá no... Vamos supor... Meu, tem muita, muito conhecimento, né? Que faz tempo que eu não estudo, né? Antigamente isso dava muito mais, mas vou te dar um exemplo. É... Gabriel, o que, que você toma no seu café da manhã? Ah, como isso, como aquilo, como aquilo. E pra treinar? Você sabe que você tem que ter energia pra treinar. O que, que eu consumo pra treinar? E pós-treino? Pré-treino é diferente de pós-treino. Por quê? Porque ali, quando você vai treinar, você começa com um tipo de energia. Quando você acabou o treino, filho, você não tem nem energia. Entendeu? Na questão do sono, você precisa aprender. Quantidade que você tem que ingerir de água, entendeu? É, recuperação muscular depois de um treino. Eu tô falando isso para jogadores que ainda não estão em clube. Por quê? Porque automaticamente, se você entrar num clube bom, você vai ter tudo isso. Você vai ter materiais, enfim. Mas o conhecimento na questão tática você precisa ter. Entendeu por quê? Porque para você entender a dinâmica do jogo, para você entender é, também o treinador. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não falei, que eu esqueci de falar. É, ali, quando eu passei, depois do Corinthians, da minha trajetória no Corinthians, é, e depois de São Paulo, assim, eu entrei para uma, uma categoria ali sub 20 de futsal, do Lausanne Paulista, né? Que, que foi ali onde eu vi que o negócio era apertado. Por quê? Não sei se vocês perceberam na minha história, mas eu não fiz formação em futsal. Muita gente começa no futsal. Eu não tive isso. Eu, basicamente, do campo eu fui do campo ficaria, ficarei ficarei, né? Enfim, é, quando eu comecei, o treinador chegou até mim, eu falei assim, ó, treinador, meu negócio é campo. Se você me jogar no futsal, vai ter muitas coisas que eu não vou dar conta, por mais que eu, que eu, que eu sabia jogar. Futsal, eu só jogava com os meninos na escola, mas era aquilo, era, era atleta para um lado, bola o outro, chuteira o outro, é assim, aquele negócio de escola, né? Aí ele foi me dando pontos ali, mas, meu, a dinâmica do futsal para futebol é totalmente diferente. Para vocês terem uma noção, eu apanhei ali uns três, quatro meses no futsal. Apanhei de saber o que tinha que fazer. A movimentação, a formação era muito difícil, entendeu? Você tem, Eu falo assim, para quem pergunta para mim de futsal, eu falo assim, cara, no futsal você tem que entender mais o seu companheiro do que si mesmo. Entendeu? Porque você tem que saber o que o seu companheiro vai fazer. Então, assim, é, estudem tática, tudo. Entenda seu companheiro, a posição. Ah, eu sou meio-campista, é, mas eu não quero estudar o que um volante faz. Mano, você tem que entender o seu companheiro. Ah, não quero estudar o que o zagueiro faz, os principais pontos do zagueiro. Por que não? E se um dia o treinador falar assim para você, ó. É, chegou o meia campista aí, um bom de bola, eu preciso que você faça, o meu zagueiro se machucou, eu preciso que você vá na zaga. Nada a ver meio campista com zagueiro, mas pode acontecer isso. Entendeu? Mas, assim, meu, estudem. É, não é só os profissionais que estão dentro ali da, da diretoria, da comissão técnica. Você também tem que estudar.
0: Sim, sim, sim. É, e também, tipo, pra questão de, tipo, ah, você vai pra outro país, né, mano? Ah, estudar inglês, estudar espanhol. Porque a gente, por exemplo, está na América do Sul. A maioria das pessoas aqui falam espanhol. É, é, daqui, a algum, daqui a alguns episódios, né, na próxima temporada, provavelmente, eu não sei, eu vou convidar uma, uma venezuelana que joga no Westin College, Arizona, que, para quem não sabe, mano, é a questão dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos você consegue estudar e jogar. E lá você tem que estudar, e lá você aprende é, muito essa questão do estudo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né, mano? Tipo, A pessoa sai do ensino médio, ela simplesmente não pega mais um livro, não estuda. E o estudo ele tem que continuar com você, né? É, eu vou começar a nossa conversa aí para tirar a dúvida de algumas pessoas. Tem muita gente que não sabe o que é CBF, por incrível que pareça. É a Confederação Brasileira de Futebol, tá? Só para esclarecer, porque tem gente que não sabe, né? É, e, e o estudo é muito importante, mano. Então você aprendeu outras línguas é, você, você pensar no que você vai fazer pós-carreira, caso você realmente consiga um profissional, um dia você vai se aposentar. É, então, é, é muito essa questão, né, mano? É, um outro ponto que eu queria falar aí pra ti, deixa eu ver outro ponto. Nossa, eu, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. <risos> Nossa senhora, velho. É, tá bom. É, qual dica assim, você, você daria assim, pra, pra um garoto que que irá começar a jogar futebol hoje, uma, uma garota, ambos, que irão começar, qual a dica você daria?
1: Se envolva com o futebol, se envolva, é, diariamente, de semana, final de semana, porque assim, talvez se eu me envolvesse mais, se eu tivesse um pouco dessa coragem de estar ali com futebol sempre, talvez eu tenha chegado sim, num clube, num... talvez com a idade que eu estou no profissional, mas, assim, é, primeiramente se envolve com futebol, se envolve com pessoas que queiram evoluir, tá, estudem, parece que não, mas estudar é importante. É, eu, tinha uma, eu, tinha, eu tenho uma amiga, ela, ela fez muita peneira, entrou para muito clube, e na época eu tinha medo de me envolver, de estar ali, todo final de semana ela jogava bola, de semana também, a menina não parava, falei assim, caramba, eu queria ser igual ela. Então, eu perdi muitas oportunidades por não estar ali no futebol, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu falo para vocês se envolvem, é... não é fácil, tá? Mas, assim, comparado ao masculino, você, como garota, você vai ter muito mais oportunidade. Porque é muito difícil um, um clube masculino de base, não supor, o Corinthians, que eu fiz peneira, é muito difícil o Corinthians abrir para masculino e pro feminino eles já, já tem essa mais sessão meu, se envolve, estuda, se diverte, cai de cabeça, aproveita essa fase que você tá, aproveita essa idade, tá? Porque querendo ou não, quando você começa a chegar ali no, nos 19, 20 anos, 21, por mais que ainda tenha a chance, a nossa cabeça começa a pesar, é automático. Então aproveitem o um máximo aí.
0: E jogar com alegria, né, mano? Porque tem muita gente que tem medo de jogar bola. É... E, tipo, levar na alegria e se dedicar, não ligar muito para a crítica, porque vai ter muita gente que vai criticar, né? Eu mesmo já fui muito criticado. futebol é... não vai dar futuro, não sei o quê. Infelizmente, a gente está em um país que ele é muito precário de educação. É... E também tem a questão do... do intercâmbio esportivo, né? Que você pode estudar e jogar. E além de ter outras páginas aí, né, mano? Na internet, hoje tem muito conhecimento. Tem uma geração de atletas, tem um profissional de jogador, um moleiro de elite. o poderia aqui perder o um dia falando tanto de página que tem. Tem muita, muita coisa, mano. A gente mesmo, eu e a Emily, mano, a gente foi esse conteúdo por conta do Geração de Atletas, que eu já falei aqui. O Geração de Atletas foi algo que, tipo assim, mudou a nossa vida. E hoje eu tenho três empresas graças ao Geração de Atletas, porque eu pensei, pô, mano... Foi graças a um evento deles falando, pô, criem, façam é, a questão do, do CFGA, né? Que é o centro de formação de atletas que eles têm lá. E eles têm um curso de renda extra, onde você aprende a fazer seu próprio dinheiro para investir na sua carreira. E eu comecei a agência Horizonte, que é design e edição de vídeo, para hoje. E hoje não é só mais para atleta, hoje tem para clube, é, tem para influenciadores, então, tipo, para artistas, mas é muito além. Então, tipo, o negócio evoluiu, né? Então. O futebol, te dá muitas coisas ali, tipo, só correr atrás de bola, né, mano? É... E, tipo assim, Emily, você se vê futuramente, assim, trabalhando numa seleção brasileira, morando fora do Brasil, como é que é?
1: Como, é assim, seria um prazer começar como auxiliar, mas como técnica, não tem nem o que falar, né? Penso sim, tá? Se eu entrar num, num clube aí, eu penso, eu, o principal sonho é a seleção brasileira, Tá? futebol feminino, pode ser sub-20 se for profissional, então, óbvio que o meu foco é o profissional, mas me vejo, sim, sempre sempre me vi, como eu falei pra vocês no começo na minha cabeça eu ia ser melhor que Marta entendeu, eu via a Marta jogar, eu falei assim para, ela joga isso, mano, eu jogo melhor, eu, eu, eu pensava dessa forma, falei assim, se não conseguir ser no campo vamos conseguir como, como treinadora ganhar a bola de ouro como treinadora, né, será um prazer eu ainda vejo, tá é, agora, em relação de, de países, vamos treinar um clube da Alemanha, para mim é um prazer, porque eu sempre fui é, apaixonada pelo futebol alemão. É, Estados Unidos é ali onde o futebol feminino se encontra. Para mim é um país que eu, eu sou apaixonada nos Estados Unidos, é um país que que ele se entrega para o esporte, não só futebol, mas ele se entrega, seja basquete, seja no vôlei, ginástica, então, onde está o esporte, eu tô lá. Então, para mim, os Estados Unidos também, Alemanha e Estados Unidos, mas de verdade, de coração, é, para mim é o Brasil. Eu, sou, eu sempre tive esse sonho de estar tá ali em cada clube, vamos supor, como treinador do Grêmio, do Cruzeiro, eu sempre fui apaixonada por clubes brasileiros, sempre, sempre. Tanto que eu assisto o jogo, nada a ver, meu. Esses dias eu estava assistindo o um jogo de Série C, nada a ver. Então, Sim, é, por mais que eu goste me encontre em outros países, para mim o Brasil, é a, a gente tem uma força ali, porque muitos veem o Brasil como outros olhos, uns olhos mais político mas nosso país é um país muito bom, é considerado o país do futebol, né? Então, ali, é. treinar um Palmeiras, eu sou, ó, não, não queria falar, mas eu sempre fui corintiana, desde pequenininha, mas, assim, é, não tenho vergonha de falar essas coisas, mas, para mim, o Palmeiras ali seria um grande sonho, tá naquela equipe, porque é uma, uma direção muito centralizada ali, eles são claros no objetivo deles, não que o Corinthians não seja, né, mas o São Paulo que abriu as portas para mim é, é gratificante então, meu tem muita coisa para acontecer ainda
0: imagina se treina amanhã as meninas de base hoje que tá aí, a Dudinha a Lara, as meninas aí imagina não, a Marta a Marta já vai estar aposentada, né, mano? Não, não tem como. A Marta já vai estar aposentada.
1: Mas já, eu já, tô, já tenho até minha comissão técnica, tá? <risos> eu vou chamar ele, vou chamar aquele, que eu sei que o trabalho é bom. Quem sabe a Marta tem aí como meu auxiliar?
0: <risos> é, mano, é, imagina só, tipo, treinar as garotas de base aí, pô, a Dudinha, que você tanto admira, né?
1: Caramba, tá lerda, corre, cabeceia essa bola do <risos> Já pensou?
0: A Lara, a Lara que você é muito fã da Lara, né, mano? que foi? Eu não vou falar nada não, mano. Tipo, ter LARA Já p... e a Oi?
1: Já pensou a Lara falar e ela vai
0: falar que
1: a vai falar que ela vai mas que ela vai falar ela é uma profissional ela muito, muito qualificada. ela veio do que ela vai conheci ela ali. E... Ela, meu, ela é uma jogadora extraordinária. Não tem nem como falar dela. Dudinha, entendeu? A Ravena, que não sei se vocês conhecem, mas eu sou muito fã da Ravena. Que é uma... Tem as minhas goleiras aí que eu já até penso assim, meu, já pensou na seleção brasileira? Quem será que eu vou convocar? A Marcelinha ali, que tá no, no Atlético Mineiro, enfim, quem... Eu... A que...
0: Barbieri. A Barbieri é boa, hein?
1: Oh, essa é boa, hein? Então,
0: é, assim, ó, é, mano.
1: O banco, tá? Porque eu... A... A Marcelinha é minha, minha queridinha.
0: A Marcelinha é São Ô, mano, não pode, hein, velho? Imagina só, se você tiver que escalar entre Lara Dantas e Dudinha, qual foi? Vou colocar ela no banco?
1: Olha, ferrou. Foi. Mas, ó, meia, fazer o ali com duas meias, colocar uma, uma volante só tá bom, tá?
0: Não, ah, tá... velho. A, a Lara já jogou de centro-avante. quem não conhece, velho, são, são promessas de base aí do futebol feminino que futuramente vão dar... Agora vai ter a Copa do Mundo aí, fem... feminina na Austrália, Nova Zelândia, eu acho que o pessoal é... não vai estar muito ligado, mas daqui uns quatro anos que vai ter lá nos Estados Unidos, é... ou aqui no Brasil, talvez, cedir, né, não sei. É... Mas, mano, tipo assim, elas vão estar aí, né, querendo ou não, o Lara, Ravena, é... Ana Vitória, esses garotos vão estar aí, né, e você quem sabe como técnica.
1: Ó, oh, tem uma jogadora que eu gosto bastante dela, não sei se você conhece, mas é a Maranhão, a Maranhão, eu conhe... a Tainá. A Maranhão, eu conheci ela. Caramba, ela tá jogando no Inter. Maranhão tá jogando no Inter. Saiu do Inter, foi pro Cruzeiro, agora ela tá no Santos. Agora ela entrou no profissional, mas quando eu conheci ela ela tava na base. Meu, a jogadora que passa ali no meio, que todo mundo sabe que o Corinthians é uma das melhores equipes, futebol menino. Meu, e passa no meio da de, da Catiúcia ali, da, meu, faz bagunça. Então a jogadora que é desde agora, por mais que a gente não tenha formação, a gente já vai analisando, vendo quem, né, dá pra dar uma analisada já.
0: Aí sim, mano, aí sim. Pô, vai é deseja sorte aí nessa, nessa caminhada aí, né, mano? É, você falou da Alemanha, por que você gosta da Alemanha, assim? Você, você já, já estudou alemão, tá se preparando pra ir pra Alemanha, assim? É, quem sabe treina lá? Como é que é a sua relação com lá? Eu gosto do futebol alemão mesmo. Ó,
1: é... Pode até parecer engraçado, mas, ó, a Alemanha, é... eu sou péssima no inglês, no alemão, no espanhol. Eu já tentei estudar em casa, mas parece que estudo em casa assim não vai. Eu tenho que estar lá presencialmente. E a Alemanha, o... a vontade de surgir na Alemanha veio primeiro pelo Bayern de Munique, que eu sempre, ele sempre é um clube que sempre me me atraiu. Só que aí eu comecei a gostar mais do da Alemanha quando eu comecei a me envolver no casas de aposta. Porque, assim, eu sempre apostei em gols. Pô, é mais de um gol, dois gols. E, meu, se você pegar um desliga, é uma chuva de gol. É uma chuva. Aí eu faço, eu coloquei assim, vamos supor que vai ter Borussia e Bayern. Eu quero que saia na partida, não escolha o time, tá? Quero que saia mais de dois gols e meio. Ou seja, tem que sair mais de... Três gols. Meu, é chuva de gol. Não precisa nem. Tem, obviamente. Tem um 0 a 0, um, 0 um a 0. Tem, vai ter. Mas, meu, foi ali que eu me apaixonei. Falei assim: ah, a Bundesliga tá colocando dinheiro no meu bolso. Acho que eu não vou, não vou gostar. Não é? E a Alemanha, a, a Espanha, é um campeonato da Liga, é um campeonato muito bom. O campeonato francês é um campeonato muito bom. Só que o campeonato francês não colocava nada em mim. Você quer saber? Não, não vou acompanhar mais com o campeonato francês. Né? Tem uns times ali que eu gosto, PSG, por mais que tá nessa fase, Mônaco, eu sempre gostei do Mônaco, porque eu também eu sempre assisti Champions League. E na época que eu comecei a assistir Champions, o Mônaco estava sempre na Champions, entendeu? Aí foi, passando uns anos ali, onde o Mbappé saiu, enfim, e caiu. Aí, assim, a Alemanha mesmo foi por causa da aposta.
0: Aí, tipo assim, você nunca aprendeu... É, eu, tô, eu tô aprendendo a estudar alemão, só sei falar Morning que no caso é bundinho alemão. O resto ali eu, eu estudei o abecedário, eu dou uma parada pra estudar a questão do inglês, mano, é, espanhol tudo mais. E eu não, logo mais eu, eu volto aí nos estudos. Mas é, é algo que, que é bom pensar, tipo, ir pra fora do Brasil, é, trabalhar lá, mano. É, é, é um sonho, assim, pra mim. Tipo, como atleta ou como até profissional, tipo Hoje eu tenho as minhas empresas, penso muito em, em abrir algumas filiais fora do Brasil, né? É, eu Gosto muito, realmente. Deixa eu ver outra pergunta que eu vou fazer aqui para ti, a, a última já, já para encerrar, assim. É, deixa eu ver aqui. Como você vê as suas empresas daqui no futuro? Suas empresas em si?
1: É como eu falei para você. A, a Gold Designer, eu vejo ela mais como... É, inspiração, influência para os atletas, algo mais de é, gratidão, né? Já a Central Connect eu vejo como uma uma agência expandida, eu vejo como aquela empresa que todos é, produtores vão procurar para para estar crescendo o evento deles, né? Mas, assim, eu quero uma equipe qualificada, eu quero bons líderes, além de mim, porque eu sempre me enxergo como líder, nada dessas questões de chefe, não gosto. E, meu, eu quero estar tá voando, entendeu? Como eu falei para você, quero abrir outros projetos, outras empresas, né? Talvez ser franqueado de uma, né, uma bem conhecida. É, mas, assim, hoje em dia eu não vejo mais eu sem o mundo do empreendedorismo, é, sem o marketing, né, que, que isso é fundamental também. Mas assim, é mais do o empreendedorismo, né, essa vida de... É, atualmente eu não me enxergo ainda como empresária, né? eu quero me enxergar como empresária quando as minhas empresas estiverem fazendo efeitos para os clientes, estiverem né, mudando a história ou empresas desses dos meus potenciais clientes. Mas assim, é, procuro sim ser uma boa empresária ali, onde todo mundo vai procurar para gravar podcast. Ou talvez quando esse daqui tiver bombado, você me chama de novo, tá? A gente está lá na frente. Ó, oh, mas a gente, você tem que me chamar oh. quando esse podcast virar presencial, tá? Igual pode pôr.
0: Tá, ó, ó. Vou te chamar uma vez, entendeu? É, é, é o nosso seguinte: vou te chamar. Aí depois você vai trazer a área do dia pra me apresentar aqui, conversar com ela. Porque assim, assim, calma, calma. É, eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Também não quero falar nada. Não quero polêmica. O podcast tá começando agora. Mas tem um negócio aí... É
1: errado, filho. Hã? Mas, Se esse podcast bombar, você vai estar tá no Léo Dias, tá?
0: <risos> não, 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 mano. Para. Eu quero trazer as duas aqui pra me conversar presencialmente. Uma aqui e outra aqui, entendeu? Tipo, ó, eu, tipo, eu penso fazer muito isso, levar é, um podcast. É, eu tenho um projeto, né, que, que eu não gosto de falar muito, é, mas futuramente lá nos Estados Unidos, e eu vi o, o para fazer um podcast, mano, na frente de um estádio, na tribuna, então o, o lance é o seguinte, levar você, a, a Lara Dudinha, assim, para apresentar num, na tribuna do, do Rolando se tá ligado? Aí nós conversamos lá, as tretas que aconteceu aí, entendeu? O pessoal não vai entender nada? O pessoal não entende nada?
1: Espero que eu seja a treinadora do Orlando City, tá? Que... <risos> é,
0: entendeu? É, tipo, o negócio é... Primeiro vai ser com você só, quando for presencial, e depois é lá e dia, entendeu? E você. Aí a gente, a gente se acerta nesse negócio aí. Ó, Bom, a gente...
1: É cancelado, tá? Hã? Se a gente não tiver cancelado. <risos>
0: Ah, o pessoal não deve nem conhecer elas, as meninas assim, só, só tem 100 mil seguidores. A do dia, não, a do dia a do dia perdeu, a do perdeu uns seguidores aí. Ela tá com 98 mil seguidores no, no Instagram. A Lara, Sim, a... mano, <risos> a, a Lara perdeu uns 2 mil, entendeu? É, mas tipo assim, mano, é pô, agradeço. Espero que futuramente seja treinadora, realmente. Pra... Quem sabe eu, eu entrevistar elas, entendeu? E, e faz um convite aí para a questão tipo, das suas empresas, quem precisa. Faz um, uma publicação aí bem rápida, né? como é que é as suas empresas? Como é que entra em contato aí?
1: Ó, oh, galera, aqui é mais, eu vejo mais para atletas, né? É A galera que, que joga bola, que, que tem o desejo de melhorar a sua imagem, de entrar em um clube empresário entre em contato com a Go Designer, tá? Você vai entrar diretamente em contato comigo e a gente vai trocar um papo ali, a gente vai conversar um pouco sobre imagem, tem a consultoria, tem a questão de você pedir designer para pré-jogo, para equipe, enfim. É, entrando em contato com a, design, com a Go Designer, você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E em questão da Central Connect, se você é produtor ou se você é, frequenta casas de shows, de conhecidos, né? Indica a Central Connect ou participe da Central Connect para a gente aumentar esse seu faturamento de vendas, de ingressos, né, de aumentar o seu público. Procure a Central Connect, você também vai entrar em contato comigo, tá? É eu que atendo todo mundo, seja na Gol ou na Central. Entre em contato e, e adquira aí esse, esse conhecimento todo.
0: Ah, mano, obrigado aí pela presença, entendeu? É, só agradeço você aí por, por ter aceitado. Não tinha pessoa melhor para fechar, né? É, eu ia convidar o Dinho e a Alara, mas elas não iam aceitar. Então eu falei: ah, vou convidar, vou convidar a Emily, né? Porque é a única. E, pô, não tinha pessoa melhor. Eu agradeço aí quem está quem escutando a gente ali, é, porque foi, foi um negócio bem, bem louco. assim essa, essa temporada foi desafiadora. É, esse é o último episódio. Provavelmente eu não sei quando é que vai sair o próximo, vai ser lá para agosto, vai ser lá para dezembro. Já tem datas marcadas de gravação para a segunda temporada. Só que eu não vivo só de podcast, tem outras coisas para fazer. É, mas agradeço muito que você que me escutou. Agradeço a Emily aí. Dá um último alô aí, Emily, para nós.
1: Oh, como eu falei no começo, queria agradecer o convite né, de, de estar abrindo as portas para eu contar a minha história, contar os trabalhos que eu faço. Agradecer você imensamente a galera aí, ó. Sigam o Gabriel. O cara é fenômeno mesmo, em tudo que ele faz, seja no podcast, seja na empresa deles. É, procurem mais a fundo sobre o trabalho deles. É, para você entrar em contato aí, vai estar. Tá, acho que vai estar tá aí no da Gold da Central, entre em contato, converse comigo. Se, se vocês quiserem também, o Gabriel pode deixar o meu Instagram pessoal mesmo, para vocês terem dúvidas, seja no marketing, seja no futebol. É, deixa minhas redes sociais aí particular também. Meu, vocês têm três fontes de entrar em contato comigo. Beleza, galera? Mais uma vez agradecer o, o convite aí. É, mesma coisa que eu vou falar para vocês. Invistam em vocês. Adquirem conhecimento. Estejam conectados com pessoas, com profissionais qualificados maiores que vocês, tá? Não, não, não pisem em cima daquelas pessoas que tá abaixo, mas estejam é, com pessoas acima que você, para você ganhar conhecimento, fazer aquele famoso network, enfim, o mundo tá aí, é, não seja como a maioria, seja diferente, tá? E, e vamos para cima.
0: Valeu, rapaziada. Obrigado. Esse foi o final do quinto episódio da primeira temporada, e a gente vê, se vê, quem sabe, na segunda. Obrigado e até logo. Valeu. aí, peraí, peraí. peraí. Vamos tirar uma foto. Tirar... Ah, calma, calma. Tirar uma foto, né, mano? Tirar uma foto. Pô. Ah, qual foi, velho? Tem que tirar foto, né? Foi, a última... foi o último episódio? Tem que tirar, velho. É isso, valeu. Compartilha aí, tamo junto. Tchau.